0: és lehet látni, hogy mind a kettőnek abszolút jó hasizmai vannak, mind a kettő nagyon kisportolt, nagyon fit, meglehetősen szálkás, de lehet látni, hogy Naninak a hasizmai... Szervusztok Csaba Jábel, vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal a kockás hasról fogunk beszélni egy picit, illetve egészen pontosan arról, hogy mennyi időbe telik a kockás hasat megszerezni, illetve elérni. Nem egy nagyon komplikált témakör, és a válasz sem olyan nagyon komplikált erre a kérdésre, de azért mindentőlen telhetőt megteszek, hogy egy picit érdekesét tegyem ezt a videót. Úgyhogy néhány alapvetéssel kezdjük, illetve egy alapvetéssel kezdjük elsősorban, az pedig az, hogy a kockás has, illetve a kilátszódó hasizmok úgy általában, az a testzsír százaléknak a függvénye mindenek előtt. Tehát, Hasizmai mindenkinek vannak, ezem elő is itt a rectus abdominusra fókuszálunk, tehát ez igazából a kockás has izom, amit így előről lát az ember, amikor az kilátszódik, tehát ez mindenkinek megvan, és azért nem látszódik elsősorban, mert egy viszonylag vastag zsírréteg azt elfedi. Ilyen módon az elsődleges módja annak, hogy valaki elérje a kockás hasat, az az, hogy lefogy szákásabb és soványabb lesz. Emellett az is számít, hogy a hasizmok azok mennyire fejlettek, ez jóval kisebb mértékben számít, és ezt azért mondom, mert hogyha az ember az kellőképpen sovány, kellőképpen szálkás, tehát a tesír százalékát azt megfelelően alacsonyan tartja, akkor a hasizmok azok ki fognak látszódni, bármennyire is fejletlenek azok a hasizmok. Erre egy remek példát szolgáltatnak szerintem azok az emberek, akikre mondjuk így az általános suliból szerintem mindannyian emlékszünk, akik ilyen cingárvéznák voltak, igazából nulla izomtömegük volt, és még így is látszottak a hasizmaik. Ugyanakkor az embernek, akármennyire fejlettek a hasizmai, akármennyire ki vannak dolgozva, hogyha az őket elfedő zsírréteg az túlságosan vastag, akkor nem fognak kilátszódni a hasizmok. Egyébként ez egy jó alkalom arra, hogy megemlítsem azt, hogy a kockás has az nem csak ilyen esztétikai szempontból jó, hanem egyébként az egészség szempontjából sem egy rossz dolog, ugyanis a hasi elhízás, tehát a hasi tájékon a nagyobb zsírrétegek, azok erős asszociációban vannak, vagy erős korrelációban vannak, a viszerális zsírnak a szintjével. A viszerális zsír az pedig a szervek körül lerakódó zsírréteg, ami az egészség szempontjából egy nem túl jó dolog. Tehát ez számos egészségügyi problémával erős korrelációban van. Tehát, hogyha valakinek kockás a hasa, az az egészség szempontjából sem egy rossz dolog. Tehát akkor onnantól kezdve, hogy meghatároztuk, hogy elsősorban a soványság és a szálkásságnak a mértéke az, ami meghatározza, hogy valakinek van-e kockás hasa, vagy nincs? Azt javaslom, hogy első körben inkább fókuszáljunk erre, tehát mennyire kell szákásnak és soványnak lenned, vagy mennyire kell a te százalékodat alacsonyan tartani ahhoz, hogy kockás hasad legyen. És itt azt javasolnám, hogy két részre osztuk fel a videót, tehát első körben beszéljünk arról, hogy mennyire kell szákásnak lenned ahhoz, hogy megfeszített állapotban kilátszódjanak a hasizom kockáid, Aztán majd beszélünk arról, hogy mennyire kell soványnak lenned ahhoz, vagy milyen módon lehet azt elérni, hogy még feszítés nélkül is látszódjanak a kockák a hasadon, mert az egy picit komplikáltabb történet. Tehát azt mondanám, hogy ha 15% körülre lecsökkented a te százalékodat, akkor ott már jól kezd mutatni az embernek a hasfala. Tehát sokan abszolút nincsenek azzal tisztában, hogy valójában 15%-nyi testzsír az mennyire sovány. Tehát fitness, meg ilyen testépítő körökben sokszor hangoztatják ezt, hogy hát 15%-nál ne legyél kövérebb, ha lehet, és egyébként ez nem egy rossz ajánlás, de ebből sokan arra következtetnek, hogy hát 15% az már ilyen puhány, az már nem túl szákás, de nem, abszolút nem. Tehát 15% az egy kifejezetten esztétikus, atletikus testfelépítés jelent. És egyébként azt is hoz azt tenném itt, hogy minél nagyobb az izomtömege, tehát minél több ideje edzel, minél inkább fejlettek az izmaid, annál magasabb lehet a tezsír százalékod, és még akkor is látszani fognak a kockáid. De hát kiteszek most magamról itt egy fotót, már korábban mutattam ezt, de itt ilyen 22%-os lehet az én testzsír százalékom, és hogyha nagyon nagy vonalóak akarunk lenni, akkor még erre is lehet azt mondani, hogy hát hogy valami hasizomkockák azért még itt is látszódnak. Tehát sokan úgy gondolják, hogy hát ez a 15%-os testzsír százalék határ, ez van megjelölve így a felső határának, hogyha fitnessben nagyon érdekelt vagy, akkor e fölé nem menj, és ezért sokan úgy vannak vele, hogy hát ha belenézek a tükörbe, és egyáltalán a nyomát sem látom hasizmoknak, az azt jelenti, hogy ilyen 15% körül lehetek, tehát ez az ilyen standard válasz. Amikor az ember nem tudja, hogy mekkora a Tesírszázaléka, százaléka, és még egyáltalán nem szálkás, akkor sokan csak írálvágyják, hogy hát szerintem olyan 15%- körül lehetek, nem. Tehát edző, izmosabb embereknek 15%- körül kilátszódnak a hasizmaik, szinte kivétel nélkül. Na most, akkor az a kérdés, hogy mennyi időbe telik, amíg leszákásít azt legalább idáig, tehát ezt a 15%-os testzsírt már eléred, vagy annál soványabbat, és általánosságban azt kell tudni, már beszéltem erről, hogy egy százaléknyi testzsírt ledobni, az durván egy-két hétbe telik. Egy hétbe akkor, hogyha picit agresszívabban diétázol, két hétbe akkor, hogyha kicsit moderáltabban diétázol, két hétnél igazából sosem szabadna, hogy ezt tovább tartson, tehát mondjuk tegyük föl, hogyha 20%-os a te jelenlegi te akkor ez mondjuk minimum 5 hétbe fog telni. Ennél gyorsabban is lehet diétázni, de nem érdemes, mert igazából az ember csak több izmot veszít ilyenkor, és a valódi zsírveszteségnek az üteme az nem fog ennél jobban felgyorsulni. Illetve, hogyha inkább moderáltabban szeretnél diétázni, tehát mondjuk két hétbe is bele elni, hogy egy százaléknyi te leadj, akkor ezt meg lehet szorozni kettővel is. Tehát akkor ilyen esetben mondjuk 20 ról lediétázni 15-re, az mondjuk 10 hét lenne. És természetesen innentől kezdve el lehet végezni a számvetést, 25 százalékról mennyi ideig tartana, 30 százalékról mennyi ideig tartana, és a többi. Um, ezen a ponton szerintem talán segítene az, hogy ha mutatnék nektek néhány fotót arról, hogy ezek a százalékok hogyan néznek ki. Mert amikor az ember már szálkásabb, tehát amikor már tényleg kilátszódnak a hasizmai, meg mindenhol eléggé szálkás, akkor aránylag könnyű megbecsülni, hogy az embernek mekkora lett a százaléka, de amikor magasabb, akkor egy picit nehezebb, úgyhogy kiválogattam nektek néhány fotót erről. Tehát Az első fotót, amit mutatni fogok, az Russell Proról készült, ez a Gladiátor című filmben volt. Lehet látni, hogy dolgozott a fizikumán, biztos egy a film előtt, megpróbált formába kerülni, de szálkásnak őt nem mondanám, és én azt mondanám, hogy itt ilyen 21 2 százalékos lehet az ő testzsír Tehát valószínűleg a hasizmai nem látszódnának, hogyha befeszítene a tükör előtt, nem egy rosszul mutató fizikum egyébként, de az ő esetében ez beletelne azért pár hétbe, hogy eljusson erre a hasizmokat megmutató testzsír százalékra. A következő fotó azt hiszem, hogy ez, kiről is van ez a fotó? Erik Bana. Bene bnö, nem tudom, hogy pontosan, hogy kell ejteni. Ő játszott a Hektor szerepét a Trója című filmben, ami egyébként az én egyik személyes kedvencem, és az ő tezsír százaléka ilyen 18 19 százalék körül lehet. Nem egy Kövér fizikum nem mondanám, hogy rosszul mutat, látszik, hogy korábban sportolhatott, vagy akár még itt is formában tartja magát, és nincsen egyébként távol attól, hogy látszódjanak a hasizmai, de ez ilyen, ja, azt mondanám, hogy mondjuk 17-18 százalékos testsír lehet. Varul egy másik fotóm is, ez konkrétan a Trója című filmben készült, és itt megint csak ilyen 18 körül lehet az ő tetszsír százaléka. Itt még kisportoltabb, az izom az komolyabb, mint az előzőképen, és egyáltalán nem egy rosszul mutató fizikum, tehát ebből is lehet látni, hogy ha csak jól szeretnél kinézni, de a hasizmokra nem vagy túlságosan ráfixálva, akkor egy abszolút jó fizikumod lehet akkor is, hogyha nem különösebben alacsony a tetszsír százalékod. Tehát ez ilyen 17-18 os lehet. A következő fotó az Chris Pratt-ről készült, ő ugye a Galaxis őrangyalai, vagy mi volt a címe ennek a filmnek, Guardians of the Galaxy, ez volt az angol címe. Ezen a fotón neki úgy szintén, mint Erik Banának, ilyen 18%-os lehet a tesír százaléka. Egy másik fotón, ami őről a készült, neki itt lehet ilyen 15%-os a tesír százaléka. Tehát ez egy abszolút jól mutató fizikum, a hasizmai nagyon szépen kilátszódnak. Hozzáteszem, hogy talán egy picivel jobban is, mint ahogy az átlagembernek ilyen tesír százaléknál kifog. Szerintem ő eléggé megvonáldva ilyen téren, de erre majd egy picivel később visszatérek. Van róla egy másik fotóm is. Itt a baloldali fotón szerintem az ő tesír százaléka az megközelítheti a 30-at, de minimum 25, valószínűleg egy picit több, mint 25 egyébként. Az átlagembernek ilyen 18 és 25 százalékos a tesír százaléka. Tehát az ővé egy picivel magasabb bennél, itt már technikailag túlsúlyosnak számít az ember, tehát ez ő a baloldali fotó. Fotón, és a jobboldali fotón megint csak, én azt mondanám, hogy itt ilyen 20%-os lehet az ő es százaléka, de megint csak egy abszolút jól mutató fizikum, és még a hasizom kockái is látszanak egy picit. Azt mondanám, hogy az átlag embernek egy ilyen mértékű soványságnál még nem fognak, ő itt megvan áldva, és hát neki ezt adta az Isten, de megint csak erre majd egy picivel később visszatérek még, hogy ez mitől van, hogy mit jelent az, hogyha valaki a hasizmok terén megvan áldva, és van még egy utolsó fotóm, ez pedig Leonardo di Caprióról készült. Valószínűleg ez már jóval a titanikus időszaka után lehetett, bár itt is víz közelben van, ahogy nézem, és megint csak azt mondanám, hogy itt minimum 25%-os lehet az ő tesziér százaléka, valószínűleg valahol 25 és 30 között lehet. Hogyha valakinek ilyen szép méretű a gyomra, akkor nagy valószínűséggel minimum 25%-os az a te százalék. Jó, szóval csak így referenciaként, tehát hogyha nem tudod, hogy hogyan becsüld meg a te saját te százalékodat, akkor ezek talán segíthetnek. Szóval akkor ez vonatkozott pedig arra, hogy mennyi időbe telik elérni, hogy legalábbis megfeszített állapotban látszódjanak a hasizmaid, és akkor most beszéljünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy feszítés nélkül is látszanak a hasizmaid. És az az igazság, hogy ez egy sokkal nehezebb történet. Ugyanis igazából három módon lehet ezt elérni, ebből az egyik az bárki számára elérhető, bár nem könnyű, a másik kettő az pedig Erősen genetikusan meghatározott. Tehát az első módja ennek az, hogy a te zsír százalékodat azt még alacsonyabbra csökkented le. Mennyivel alacsonyabbra? Hát azt mondanám, hogy ha azt mondtuk, hogy feszített állapotban már látszódni fog olyan 15 százalék körül is, hogy feszítés nélkül is látszódjon, ahhoz lehet, hogy le kell majd menned ilyen 8 százalék körülre. Na most ez praktikusan azt jelenti, hogy attól a ponttól kezdve, hogy már feszített állapotban látszódnak a hasizmaid, lehet, hogy még egy 3-4 hónapot diétáznod kell majd. Rám ez egészen biztosan igaz. Tehát nekem olyan 87-88 kiló körül már eléggé tisztességesen látszódnak a hasizmaim, hogyha így befeszítem őket, hogy feszítés nélkül is látszódjanak, ahhoz ilyen 80 kiló körülre le kell mennem. Tehát ez egy eléggé nagy különbség, emellett pedig itt azt is tudni kell, hogy ezen a ponton a diétázás az exponenciálisan nehézé válik. Tehát az, hogy mennyire megerőltető, hogy mennyire sínli meg az embernek a jóléte a diétázást, az egyenes arányosságban van azzal, hogy az ember az mennyire sovány. Tehát nekem például lemenni 87 kilóról 80 kilóra, az sokkal-sokkal nehezebb, mint mondjuk lemenni 93 kilóról 87-re. Tehát azt is mondanám, hogy jól gondolt meg, hogy mit kívánsz, hogy mibe vágod a fejszédet, mert ezt a nagyon-nagyon szálkás fizikumot elérni, az bizony nagyon nehéz. Tehát kiteszek most itt magamról egy rövid kis videót, és ahogy látod, itt nekem folyamatosan látszanak a hasizmaim, feszítés nélkül is, de azt is lehet látni, hogy sehol máshol nincsen rajtam egy gramm sem, igazából az egész testem iszonyatosan szálkás, és ezt elérni nagyon-nagyon nehéz volt, és nem is volt fenntartható a hosszú távon. Tehát nagyjából ez kell ahhoz sok embernek legalábbis, hogy még feszítés nélkül is látszódjanak a hasizom kockái. A másik dolog, ami kellhet ehhez, és hogyha ez megvan az embernek, akkor adott esetben azt sem kell, hogy ilyen nagyon-nagyon szálkásra le Az egyik dolog az az lehet, hogy az embernek genetikusan jobban kitüremkednek a hasizmai. Tehát igazából úgy, mint mindegyik másik izom is, a hasizmoknak is van egy adott anatómiája, hogy az izmok azok hogyan tapadnak, milyen szögben állnak, Ugyanolyan ez, mint hogy az embereknek a bicepsze, az más formájú, más alakú a mellizmokról, ugyanez elmondható. És vannak emberek, akiknek nyugalmi állapotban is lényegében úgy néz ki a hasizmuk, mint másoknak megfeszített állapotban. Ez egy abszolút genetikus dolog, ezen változtatni nagyon nem lehet, Az edzéssel, a hasizmoknak a fejlesztésével némileg lehet ezen változtatni, de csak limitált mértékben. És hogy ezt illusztráljam, kiteszek most ide nektek két fotót. Az egyiken Cristiano Ronaldo van, akit szerintem nem kell bemutatni senkinek, a másikon pedig Nani, az ő portugál válogatott beli csapattársa, illetve csapattársak voltak korábban a Manchester Unitedben, és lehet látni, hogy mind a kettőnek abszolút jó hasizmai vannak, mind a kettő nagyon kisportolt, nagyon fit, meglehetősen szálkás, de lehet látni, hogy Nani-nak a hasizmai jóval látványosabbak, jóval szimmetrikusabbak és jóval jobban kitüremkednek. A Ronaldónak sincsenek rossz hasizmai, a, sőt egyébként azt mondanám, hogy ő is abszolút megvan áldva hasizom téren, de a naninak, hát olyan a hasizma, mint egy ilyen action man figurának, hogy szintén ilyen valószínűtlenül szabályos és szimmetrikus és látványos. Na most ez abszolút egy genetikus dolog. Tehát az edzéssel lehet ezen javítani valamennyit, de nem fogod a hasizmaidat áttransformálni egy olyanból, mint ami a Ronaldónak van, egy olyannál, mint ami a Naninak van. És hogy megmutassam, hogy nagyjából mit lehet elérni a hasizmoknak az edzésével, kiteszek most még két képet a ronaldo Ronaldóról. Az egyik képen ő van, szerintem ilyen 18-19 évesen, ezt meg tudom abban mondani, hogy még 17-es volt az ő messzáma, és lehet látni, hogy vannak hasizmai, de nem különösebben látványosak, és az egész törzs izomzata nem néz ki olyan, nagyon-nagyon edzetnek. A másik fotón pedig szintén ő van, és itt lehet látni, hogy jóval fejlettebbek az ő törzsizmai úgy egészében. És a hasizmai is jobban mutatnak. Tehát van itt fejlődés, de azért nem beszélhetünk egy olyan transformációról, mint hogyha egyszer csak úgy néznek ki a hasfala, mint a naninak az előző képen. Jó, tehát nagyjából ilyesmire lehet számítani, hogyha ezzel a hasizmaidat, és ennek egy jó része sajnos genetikus. A másik módja annak, hogy elérjük, hogy a hasizmok jobban kilátszódjanak, akár még feszítés nélkül is, az az egyszerűen a testzsírnak az eloszlása a testem. Tehát az ember a testi mindenhol raktároz zsírt, de különböző mennyiségben, különböző helyeken. Férfiak hajlamosak több zsírt raktározni a hasi tájékon, ezt nevezik egyébként makacs zsírnak, és ez igaz is abból a szempontból, hogy innen hajlamos utoljára eltűni a zsír a férfiak esetében. A nőknek egyébként ezek a makacs területek, ezek inkább a comb, a fenék, a csípőtájék, férfiaknak inkább a hasi tájék ez, de vannak férfiak, akik relatíve más férfiakhoz legalábbis kevesebb zsírtraktároznak így a hasi területeken, és több zsírtraktároznak más területeken. És ez egy ilyen isteni áldomás lényegében, mert hogyha az ember szemből ránéz egy ilyen férfire, akkor azt fogja gondolni, hogy hú, milyen izmos, hú, milyen szálkás, hú, milyen kisportolt, pedig valójában lehet, hogy nem az, csak pont azon a területen, ami a leglátványosabb, ott nem tárol túlságosan sok zsírt. Erre megint csak van néhány jó példa, az egyik ilyen példa az... Um, Mi a nevennek a fickónak? Ryan Gosling van róla az a híres filmjelenet, amikor így leveszi a pólóját, és a vele szembe álló nő mondja, hogy úristen, hát úgy nézel ki, mintha a Photoshopból jöttél volna elő, hát hogy lehet ilyen jó testet, stb. Na most ő egy klasszikus esete annak, hogy nem különsebben szálkás, tehát azt mondanám, hogy az ő tezsír százaléka ilyen, hát 15 nál, nem hiszem, hogy kevesebb, tehát ezt lehet látni a karján, a vállán, van még egy kis úszógumia is, de kilátszódnak a hasizomkockái, egyszerűen csak nem tárol ott sok zsírt. Tehát ennyire egyszerű a dolog. Tehát ez egy ilyen kis szemfényvesztés, bár ez nem az ő hibája. És akkor van még itt nekem egy fotóm, amit már mutattam nektek, de ez Chris Pratt, tehát neki nagyon szépen kilátszódnak a hasizmai, pedig nem annyira nagyon-nagyon szálkás. Tehát semmiképpen nem 8% testzsír, és mint mondtam, sokaknak le kell majd odáig diétezni, hogy feszítés nélkül is látszódjanak a hasizmai. Neki nagyon szépen kilátszódnak, pedig nem olyan nagyon szálkás, és ez megint csak annak a függvénye, hogy hol raktároz inkább az ember több zsírt. Életve még egy vicces dolgot említenék nektek, az pedig az, hogy ha megfigyelítek ezeket a fotókat, és hogy mi volt még jellemző ezekre az emberekre azon kívül, hogy izmosak és szálkásak, illetve ezeken a genetikai tényezőkön kívül, amiket itt említettem, az az, hogy egyikük sem kifejezetten szőrös. <gül> tehát, hogyha az ember szőrösebb, akkor sokkal kevésbé fognak látszódni a hasizmaik. Erről nekem van egy ilyen vicces történetem. Tehát, amikor leszákásítottam erre a nagyon alacsony tesír százalékra, akkor egyszerűen nem értettem, hogy basszus kulcs, hát már a föld alá diétáztam magam, és még mindig nem látszanak a hasizmaim, ha nem feszítem meg őket. És az egyik nap kipróbáltam, hogy jó, basszus, lekapom magamról a szört, úgyhogy vettem egy ilyen krémet, az a be- magam, És így a zuhany alatt, ahogy így mostam le magamról a dolgot, akkor szinte le voltam sokkolva, mert egyszer csak láttam az ereket, meg a kockákat, meg az ilyen apróbb kis részleteket, amik abszolút el voltak rejtve előlem eladig, mert egyszerűen túlságosan szőrös voltam ahhoz, hogy lássam a munkámnak a gyümölcsét, amit talán nem annyira meglepő, hogy ha látjátok, hogy milyen impresszív mennyiségű szőr van az arcomon is, és hogy milyen gyakran kell nekem borotválkozni, hogy prezentálható állapotban legyek ezeken a videókon. Szóval segít, hogyha nem vagy szőrös. <gül> Ez röviden itt az üzenet. Szóval. Lényegében ez a kockás hasnak az anatómiája, illetve hogy hogyan kell megszerezni, illetve hogy mennyi időbe fog telni, hogy ezt elérd, és ja, remélem, hogy informatív volt, és hogy egy kicsit perspektívába került, hogy nagyjából mennyi energiabefektetés kell ahhoz, hogy legalább megfeszített állapotban látszódjanak a hasizom kockáid, és hogy feszítés nélkül is látszódjanak. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani ebben a videóban, és látjuk egymást a következőben.